0: Witaj w podcaście Science Fest. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to co comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie All-in-UJ. Na czas kwarantanny społecznej powracamy do dawnych nagrań. Czwartym tematem spotkań w styczniu 2019 roku był temat, czy umysł można trenować jak mięśnie. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była Aleksandra Adamiec, psycholożka sportu oraz profesor Edward Nęcka z Instytutu Psychologii UJ. Współautor świeżo wydanej książki Trening poznawczy czy umysł można trenować tak jak trenuje się mięśnie. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy. Jesteśmy na czwartym spotkaniu, Science First, będę chyba tak się musiał trochę na chwilkę przechylać, bo sala półokrągła. Czwarte spotkanie od początku roku, razem z Instytutem Psychologii, który jest reprezentowany przez doktora Samuela Nowaka, staramy się popularyzować. Science First, poznaj praktyczny wymiar nauki. Czwarte spotkanie, dla którego punktem wyjścia jest publikacja pana profesora Edwarda Nęcka, Trening poznawczy, publikacja stoi przede mną, zachęcamy do zapoznania się z tą książką. Ja nie jestem psychologiem, a już jestem po lekturze i powiem szczerze, że poradziłem sobie, więc myślę, że większość z nas sobie poradzi. Mamy też książki do wygrania dzisiaj i również inne suweniry od Instytutu Psychologii, więc zachęcamy do aktywności. Nasz cykl też się tym charakteryzuje że to jest wspólna dyskusja. Ten półokrąg ma też do tego służyć. Nasze, nasi prelegenci nie są zarezerwowani dla dwójki prowadzących, wręcz przeciwnie. Po około pół godziny, 40 minutach zwrócimy się w państwa stronę po wprowadzeniu właśnie w tą dyskusję, abyśmy wspólnie dyskutowali, żebyśmy zadawali pytania, korzystali z tego, że mamy wybitnego naukowcę i... Yy, na co dzień pracującą panią psycholog, stosującą te metody, żebyśmy wspólnie mogli jak najwięcej zyskać z tego spotkania. Dobra, dziękuję za
1: to wprowadzenie.
0: Przy okazji powitania dyrekcji
1: przypomniało mi się, że mam jakąś straszną karę i nie jestem w stanie konto od dwóch lat odnowić, więc może dzisiaj będzie okazja. Chciałbym, żebyśmy... Bardzo się cieszę. Chciałbym, żebyśmy raz jeszcze przywitali naszych gości. Ja przedstawię od Państwa lewej, a mojej prawej Pani Aleksandra Adamiec, która jest certyfikowanym psychologiem sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego drugiej Klasy. Od roku 2011 do roku 2013 współpracowała z tuczyną kobiety siatkówki AGH Galeo Galekowisła Kraków. Proszę, powitajmy ją gorącymi brawami. I nasz drugi gość, profesor Edward Nęcka, profesor w Instytucie Psychologii, członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się psychologią ogólnopoznawczą, problematyką inteligencji oraz psychologią twórczości, autor formalnej koncepcji inteligencji. Również proszę o gorące brawa.
0: Dodamy tylko, że jesteśmy na żywo. Pozmarawiamy wszystkich po drugiej stronie ekranu. Jakbyście chcieli podesłać komuś link, to jest on zamieszczony na wydarzeniu. Tym razem streaming nie jest na fanpage'u, tylko na YouTubie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Więc będzie to bardzo dobrej jakości i będzie można do tego wracać, więc serdecznie zachęcamy.
1: Ja też trochę wytłumaczę z tego dzisiejszego, trochę nietypowego składu, ale pomysł tych spotkań polegał na tym, aby konfrontować czasami jakby nieco odmienne perspektywy, które łączy w jakiś sposób temat. Więc jakby to, chociaż punktem wyjścia jest książka profesora Nęcki, a to będziemy dzisiaj mówić o treningu, o treningu trochę szerzej. Ja pozwolę sobie zacząć od cytatu na stronie 44. Pisze pan, psychologia zawsze miała na celu nie tylko opis i wyjaśnienie badanych zjawisk, lecz także aktywne pomaganie ludziom i dążyją do lepszego życia. I tu jest zawarta taka dość duża obietnica, psychologia jest częścią w ogóle takiego wielkiego projektu i nauk społecznych i humanistyki, gdzie się to nasze jakby ograniczenia, czasami wręcz człowieczeństwo, próbuje przekraczać. Ale żeby ten projekt w ogóle się powiódł, żeby on miał sens musimy mieć w tym wypadku pewną wiedzę o tym jak działa ludzki umysł. Ta wiedza się bardzo mocno zmienia, ona ostatnio też weryfikuje się, weryfikują się też pewne takie wydawałoby się intuicyjne, i przesądne, przesądne, jak się okazuje przesądne i temat, co się w tej wiedzy zmieniło i czy był jakiś taki pewien moment, który rzeczywiście wpro, umożliwił nam wprowadzenie czegoś tego, jak trening poznawczy, o którym za chwilę powiemy więcej.
2: Zmienia się bez przerwy wszystko w nauce, zwłaszcza takiej nauce eksperymentalnej, jaką jest psychologia dzisiaj. No, jeśli chodzi o moje, moje badania czy moją dziedzinę, to na kolosalnie zmieniła się wiedza i poglądy nauki na temat pamięci. Jak funkcjonuje, z czego się składa, że, że jest bardzo zróżnicowana, że, że może być właśnie trenowana, rozwijana, ale nie każda jednakowo. To, to na pewno. Jeśli chodzi o treningi, to zmieniły się, zmieniła się metodyka tych treningów w związku z rozwojem pewnych procedur eksperymentalnych. No, opracowano takie metody ćwiczeniowe, nowoczesne, skomputeryzowane, których wcześniej nie mieliśmy. To na pewno jest zmiana absolutnie w ostatnie powiedzmy 10-15 lat.
1: Mamy też technologie, które pozwalają nam... My mamy też te technologie, które pozwalają nam badać aktywność mózgu bezpośrednio w zasadzie. Mamy rezonans magnetyczny, mamy EEG. Jak te technologie w ogóle wpłynęły na rozwój uprawianej przez
2: pana dyscypliny? W ogóle dyscypliny? Czy? czy tej specjalizacji, którą pan znaczy, Tak, i trochę zmieniły rzeczywiście obraz nauki, ale mniej niż nam się czasami wydaje. To na przykład dla psychologa. Informacja, że coś jest obrabiane przez, nie wiem, lewy zakręt czołowy albo prawy, jest wtórna. To znaczy, to nie jest kluczowa informacja, gdzie coś jest ulokowane. Natomiast w momencie, kiedy wychodzimy poza pytanie gdzie a, i zadajemy pytanie jak, jak mózg realizuje pewne funkcje, jak cały mózg, nie? jak różne y części mózgu współpracujące ze sobą realizują zadania poznawcze, to jest już zupełnie inna rozmowa. Badania nad mózgiem też pozwalają nam rozwiązać pewne dylematy, które wcześniej były nierozwiązywalne. Na przykład badania nad wyobraźnią i percepcją pokazały, że to są bardzo bliskie sobie dziedziny, czego wcześniej nie, no, nie było na to dowodów, poza intuicjami. Więc oczywiście pewne badania tego typu są bardzo cenne, natomiast inne są bardziej ważniejsze, są po prostu dla neurobiologii niż dla psychologii.
1: Czy mamy w tym momencie jakąś w miarę kompletną mapę, którą mogliby, która pokazałaby nam architekturę umysłu, czy wciąż jest ona oparta na w jakiejś mierze szerej spekulacjach?
2: Znaczy, mówiąc o architekturze umysłu, mamy na myśli raczej nie mózgowe aspekty, tylko poznawcze, znaczy my dzielimy to, to. Umysł to jest to, co robi mózg oczywiście, tak? tylko że w zależności od tego, na jakim piętrze podglądamy tę aktywność, no to możemy się koncentrować albo na neuronalnych procesach, albo bardziej umysłowych. No i jeśli chodzi o umysłową architekturę, to oczywiście tutaj też można mówić, ja używam tego pojęcia architektura umysłu, żeby podkreślić, że różne funkcje czy procesy umysłowe, różne sprawności funkcjonują czy przejawiają się na różnych poziomach, że są proste, mniej proste i całkiem złożone. I na przykład trening, to jest ważne, żeby się zdecydować na samym początku, czy trening ma rozwijać coś na dole, czy raczej coś bardziej u góry, albo czy co, jeżeli jakąś funkcję trenujemy u podstaw na samym dole, jakiś wyizolowany proces poznawczy, czy skutki tego treningu się przenoszą na inne funkcje, na, na przykład na inteligencję ogólną. W tym sensie mówię o architekturze. Tak? A oprócz tego oczywiście mamy organizację mózgową tych wszystkich funkcji, ta wiedza jest coraz bardziej, się uzupełniają te dwa podejścia, tak typowo psychologiczne z neuropsychologicznym czy neuropoznawczym i czasami się schodzą, a czasami nie.
1: No to może teraz podajemy do naszego drugiego gościa. Pani również zajmuje się umysłem, ale po to, żeby trenować mięśnie. Jakby jak ta najnowsza wiedza wpływa na Pani pracę? i Gdzie się mogą te subdyscypliny spotkać, a gdzie może się rozchodzą?
3: Jeżeli chodzi o akurat o psychologię sportu, to oczywiście bardzo dużo czerpiemy z psychologii poznawczej, bo tak naprawdę kluczem do tego, żeby sportowiec odniósł sukces, musi zrozumieć, jak funkcjonuje jego umysł w sporcie, tak? jak funkcjonuje w czasie treningu sportowego, Jakiego jego sposób myślenia może mu przeszkadzać, może mu pomagać. Oczywiście kluczowe jest tutaj także rozwijanie tych funkcji poznawczych, procesów poznawczych, takich jak na przykład tutaj uwaga, tak? koncentracja uwagi. Musimy mieć świadomość, że specyfika dyscypliny będzie wymaga innego rodzaju uwagi, które będzie musi rozwijać. Sportowiec musi wiedzieć, czy ta jego uwaga będzie czy skupienie uwagi będzie dla niego potrzebne przez dłuższy okres czasu, czy to będzie tylko kilkunastosekundowe intensywne skupienie potrzebne. Musimy zwrócić uwagę, oczywiście psychologia sportu bardzo korzysta teraz z nowoczesnych technologii. Cały czas mówi się, że możemy rozwijać, korzystać z różnych urządzeń takich jak eye tracking, są, prawda, śledzenie pola widzenia tego, na co zwraca uwagę dany sportowiec. Można korzystać z takich urządzeń jak właśnie biofeedback, na przykład EG w tym wypadku. Nie zawsze jest to niezbędne, nie zawsze jest to niezbędne, bo wymaga tutaj to stwierdzenie, diagnostyka u, u sportowca, czy rzeczywiście te umiejętności, na jakim one są poziomie, z jakiego poziomu wychodzimy, jaka jest świadomość zawodnika i w jaki sposób jego normalny trening fizyczny już te umiejętności rozwinął. Bo tutaj no, nie ukrywajmy, każda czynność, którą wykonujemy, ona rozwija nasze zdolności poznawcze. Czasami rzeczywiście w sporcie, kiedy wymagania są coraz większe, no musimy ten poziom podnosić.
0: Ja tu jeszcze dopytam, bo wydaje mi się, że jednak psychologia sportu to jest nadal bardzo młoda specjalizacja, i dopytam właśnie może trochę tak historycznie, bo, bo no, jak sobie wyobrażamy sukcesy nie wiem, polskie kadry piłkarzy w latach 70., to tam wejście psychologii do szatni skończyłoby się pewnie dla obu stron tragicznie. I kiedy tak naprawdę ten, ta psychologia w sport została wpuszczona i kiedy psychologowie przestali być obserwatorami z zewnątrz, stali się kimś wewnątrz?
3: To czy ona jest młoda w Polsce, stosunkowo jest młoda w Polsce, bo tak naprawdę na zachodzie już ma sporą historię. Nawet ostatnio jest, jest w tym momencie, za niedługo myślę, zostanie opublikowany artykuł na temat historii psychologii sportu w ogóle na świecie i w Polsce. I to, co jest, to jest istotne, rzeczywiście, to jest kwestia przekonania, chodzi tak naprawdę o przekonanie się sportowców, że ten nasz mózg możemy rozwijać. Tak? Że nie jest wstydliwe przyznanie się, że mogę pewnych umiejętności psychologicznych potrzebować. Czy, jest, czy tutaj, Jeżeli chodzi o, o psychologię sportu w Polsce, to tak naprawdę od mniej więcej lat 80. XX wieku pojawia się ta psychologia, coraz, coraz, coraz bardziej się rozwija, wchodzi już powolutku do praktyki, choć nie ukrywajmy, ostatnie 20 lat jest tutaj naj, naj, najintensywniejsze, jeżeli chodzi o ten, o ten okres.
0: To też dopytam tutaj, bo... Co jest, kiedy rozmawiamy na temat sportowców topowych, którzy dysponują własnym sztabem, dotacją państwową, na przykład jest to sport olimpijski, no ale pani, tutaj możemy też to powiedzieć, dopowiedzieć, do, do przedstawić. obecnie głównie współpracuje z młodzieżą, z Akademią Wisły Kraków, są to nastolatkowie, tak, którzy trenują piłkę nożną, czyli ta psychologia sportu, rozumiem, teraz głównie jest w fazie zejścia jeszcze bardziej do młodzieży, tak?
3: Powiem tak, z psychologami sportu, z mojego doświadczenia współpracują praktycznie wszyscy. Nie można tutaj rozdzielić. Oczywiście zupełnie inna praca będzie z dzieckiem. Tak? Ale
0: przepraszam, mhm. do, w Akademii Wisły Kraków psycholog, jest Pani pierwszym psychologiem sportu, czy już był wcześniej? Nie.
3: Znaczy, wcześniej tak, rzeczywiście współpracowali było od czasu do czasu. Ale od wiem, czasu do czasu. Od czasu do czasu, tak. Rzeczywiście od trzech lat prowadzimy taki stały program przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i jestem tam od samego początku, tworzyłam ten program. I duży, duży, duży nacisk kładziemy rzeczywiście na przekonanie młodych zawodników, sportowców, że ten trening umiejętności psychologicznych, w ogóle poznawanie siebie jest czymś całkowicie naturalnym, jest normalnym elementem procesu treningu sportowego. I, ale to nie oznacza, że, że tutaj sportowcy, którzy mają dotację, tak, nie, że tylko ci, którzy są na tym topowym, na najwyższym poziomie korzystają z tego sportu, bo przychodzą do mnie ludzie, którzy sportowcy, którzy sami chcą w to zainwestować, tak, w siebie, chcą rozwijać. Amatorzy sportowcy coraz częściej. Oczywiście amatorzy również.
1: Dobra, to ja wracam do treningu poznawczego. Samo pojęcie sugeruje, że rzeczywiście możemy trenować go tak jak, czy możemy trenować umysł tak jak mięśnie, więc pierwsze pytanie, czy trenujemy w zasadzie mózg, czy umysł, czy jedno i drugie, a dwa, jakby czym byłby taki trening jakby z perspektywy e, psychologa? Bo mamy oczywiście całą masę książek i poradników, e, które zalewają internet i, i księgarnie, e, ale domyślam się, że jakby z e, naukowy sceptycyzm każe jakby do nich z rezerwą podchodzić.
2: Czy Pytanie co trenujemy, mózg czy umysł, no to na to pytanie powiem w ten sposób, jedno i drugie, umysł jest tym co robi mózg, więc każdy trening poznawczy ostatecznie gdzieś tam się odnosi do procesów neuronalnych. Inna sprawa, czy my jesteśmy w stanie udowodnić zmiany na poziomie mózgowym, czy w badaniu skuteczności treningu ujawniają się też zmiany mózgowe, a nie tylko zmiany obserwowalne w zachowaniu, tak zwane behawioralne. Czasami się ujawniają rzeczywiście, i to nawet dosyć twarde. Że są dane, które pokazują, że, że polepsza się przewodnictwo tzw. Tak białej materii, czyli tych, tych części mózgu, które odpowiadają za transmisję informacji między różnymi częściami. Poprawia się na przykład ogólny poziom ukrwienia mózgu, to też są doniesienia dosyć wiarygodne na ten temat. A więc są pewne skutki mierzalne metodami neuronaukowymi. Nawet, nawet jeżeli nie są mierzalne, to sobie nie wyobrażam, żeby jakiś trening mógł mieć efekty jakiekolwiek bez mózgowego przecież podłoża, no bo to jest jedno. To jest jedno, tylko innym językiem to wszystko opisujemy.
1: Mamy też badania, które mówią o, pokazują, jak mózg jest plastyczny. Także pewne funkcje, które myśleliśmy kiedyś, są przypisane do jednego obszaru mózgu, mogą być przejmowane przez inne Przecież tego typu badania były też prowadzone u nas w instytucie i są. E, jedne z głośniejszych to badania profesora Marcina, Marcina Szweda. Więc czym byłby taki trening poznawczy z punktu widzenia psychologii?
2: No to jest zes, trening poznawczy. To jest... Yy... Kilkanaście, czasami kilkadziesiąt sesji trwających mniej więcej pół godziny do godziny, w czasie których czy, trenujący systematycznie wykonuje pewne zadanie umysłowe. Jakie to są zadania? Tu zależy co chcemy ćwiczyć, czy chcemy ćwiczyć, doskonalić uwagę, a jeśli uwagę to jakie jej aspekty, bo to też nie jest coś jednego, czy na przykład jej skupienie, czy jej podzielność, czy jej kontrolę. Zwłaszcza kontrola uwagi, zdolność do jej takiego wolicjonalnego skupiania czy przenoszenia na dowolny obiekt jest, jest ważna w różnych sytuacjach życiowych. No i to też podlega treningowi. Czy też chcemy ćwiczyć pamięć, no to wtedy tak opracowujemy te zadania poznawcze, żeby one dotykały odpowiedniej funkcji. Następnie to musi być odpowiednio oprogramowane. Najlepiej tak, żeby ten trening był, jak my to mówimy, adaptacyjny. To znaczy, że jeżeli badany trenujący raczej wchodzi na wyższy poziom, to się zwiększa poziom trudności zadania. A jeżeli ma kryzys, to się obniża ten poziom. Adaptuje się do jego, do jego aktualnej wydolności. No i po jakimś czasie mierzy się oczywiście skutki tego treningu. Najlepiej również w sposób odroczony, to znaczy po jakimś czasie, po trzech miesiącach, po pół roku, po roku.
1: No właśnie, a czy taki trening możemy uprawiać w domu sami? Czy on wymaga nadzoru psychologa, czy on wymaga pracy z jakimś oprogramowaniem, które do tego jest zaznaczone? Czy możemy mówić o jakichś prostszych testach, które możemy, możemy rozwiązać sami, a potem kontrolować ich, ich wynik? Jak praktycznie wygląda taki Czy trening? można tre
2: trenować w domu? Nie ma zakazu, nie potrzebna jest zgoda żadnej komisji etycznej ani w ogóle nikogo, rodziców, tak, zgoda rodziców w przypadku niepełnoletnich. Jest inny problem, mianowicie, bo jest cała masa dostępnych w sieci tego typu treningów. Problem jest taki, że nie zawsze są udokumentowane, czy udowodnione skutki, czy skuteczność tego typu treningów. Są firmy, które musiały zapłacić spore kary za to, że sprzedawały treningi poznawcze bez dowodów na ich skuteczność ale podkreślam, bez dowodów na ich skuteczność, to znaczy, że nie było udowodnione, że to nie działa. Tylko nie było udowodnione, że działa, a oni twierdzili jakoby były i, i to, to było podstawą właśnie tego, tego oskarżenia. Więc jeżeli się bierze takie coś z sieci, prawda, płaci się za to lub nie, to jest inna sprawa, no to człowiek bierze odpowiedzialność i ponosi jakieś ryzyko, że może może wybrać coś co się nie sprawdzi w jego przypadku, natomiast jak to robi grupa wyspecjalizowana badawcza no to to już jest oczywiście lepiej kontrolowane, ale za to trzeba pamiętać, że grupa badawcza na, na uczelni, która, która się zajmuje tego typu badaniami to ma na celu właśnie sprawdzenie czy to działa, ona nie ma na celu Wytrenowanie ludzi jak najlepiej. To jest trochę zrozbieżność, pewien rodzaj konfliktu nad interesów. Badacz chce sprawdzić, czy to działa, a trenujący chce być jak najlepszy. Nie zawsze te dwa cele są do pogodzenia. Wspomniał
0: pan profesor o ryzyku, ale czy to jest przy treningu poznawczym jedyne ryzyko? Czy jesteśmy w stanie sobie zrobić krzywdę, źle trenując? Nie, nie, są mi znane jakieś. Czy po prostu mówimy o braku jakikolwiek efektów? Tak? tak, to
2: chodzi mi tylko o ryzyko związane z tym, że mogę się zaangażować w coś, co nie przyniesie efektów, natomiast nie ma szkód raczej, nie są raportowane jakieś szkody.
0: Tak stawiając pytanie może trochę trywialnie, ale chcemy rozpocząć trening poznawczy, czy jeżeli powinienem zostać najpierw poprowadzony przez psychologa, przez specjalistę, czy wystarczy lepsza publikacja na ten temat? czy, czy jest jakiś scenariusz najwłaściwszej drogi stosowania go? Na
2: razie nie ma, to nie jest jeszcze tak rozpowszechnione i tak skodyfikowane. Ale wyobrażam nie jest sobie, rozpowszechnione,
0: ale już jest mocno ekonomicznie rozpowszechnione z drugiej strony.
2: No tak, to jest taki etap rozwoju, kiedy, kiedy jest właśnie dużo ofert rynkowych, czasami właśnie sprzedawane są te procedury, natomiast jeszcze nie ma profesjonalnej praktyki w tym zakresie. To znaczy powinno być tak, że są ośrodki, miejsca, gdzie można sobie po prostu przyjść i poćwiczyć. albo w... To niekoniecznie trzeba ćwiczyć w laboratorium, czy w, w, gdzieś w miejscu jakimś wybranym, można w domu, Ale chodzi o to, żeby to było zaprogramowane, zaprojektowane i dobrane ze względu na cel założony. Ee, takich ośrodków nie ma, no, jedyne co nam pozostaje to się zgłosić do jakiegoś na ochotnika, do jakiegoś badania, które robi ten czy inny uniwersytet. Ewentualnie zaryzykować i, no i z, z, zaangażować się w trening, który sobie sami znajdziemy w sieci. Szkody nam to nie przyniesie, natomiast czy da pożytek to jest inna sprawa.
1: To jeszcze dopytam, zanim oddam Pani głos, bo zastanawiam się, jakby te treningi, o których pisze Pan, badania, o których pisze Pan w książce, te treningi jednak mają dość abstrakcyjny charakter. Natomiast w życiu jednak podlegamy jakby sytuacje są skomplikowane, podlegamy bardzo wielu bodźcom, nie, nie mają charakteru laboratoryjnego. Czy jakby nie ma to takiego przeskoku, że z jednej strony badamy coś bardzo takiej czystej, laboratoryjnej przestrzeni? Badamy, badamy na przykład uwagę, po czym no rzeczywiście w sytuacji życiowej, prawdziwej, podlegamy tak wielu bodźcom, której laboratorium jakby tylu zmiennych nie jesteśmy w stanie prowadzić. Nie jesteśmy w stanie jakby tych okoliczności odtworzyć. Musimy z racji, z racji tego, czym jest laboratorium, je uprościć. Czy to przeło jak sobie radzić z tym przełożeniem?
2: Na szczęście funkcje poznawcze, które się trenuje teraz, o, o czym ja piszę w tej książce, a piszę to tak, taka dygresja pisze nie o jednym, czy dwóch, czy trzech badaniach, tylko pisze o wielu, o kilkudziesięciu metaanalizach, z których każda obejmuje kilkadziesiąt badań. To jest olbrzymia już w tej chwili olbrzymia masa danych, która pozwala coś stwierdzić. No W każdym razie chcę powiedzieć, że te funkcje są na tyle uniwersalne, co jakieś takie urządzenie ogólnego zastosowania. No, uwaga, jeżeli jest wytrenowana endogenna uwaga kierowana wolicjonalnie, to ona się może skupić na dowolnym obiekcie. Właśnie na tym polega jej policjonalność. Jest kwestią decyzji i wartości osoby, na, na czym ją skupi. Tak? Czy na jedzeniu, czy na yy, nie wiem, filmie, czy na powieści, czy na podręczniku. <śmiech> Więc wytrenowanie albo pamięć robocza, jeżeli ją się poprawi, w sensie sprawności, to ona może być zastosowana w każdej sytuacji, która wymaga pamięci roboczej, czyli właściwie w każdej sytuacji intelektualnej. Natomiast też nie jest tak, że te treningi są zawsze abstrakcyjne. Są na przykład treningi, o których ja piszę, dla dzieci, szczególnie dzieci są tutaj, no trzeba o tym pomyśleć, gdzie właśnie te bodźce są dobrane do nich. A więc nie jest to na przykład trening hamowania, powstrzymywania się od reakcji. Ale to jest robione na przykład na batonikach i na truskawkach. Tak? Ćwiczy się u dziecka zdolność, że na sygnał batonik ty nic nie robisz, że na sygnał truskawka idziesz do przodu. I ona w ten sposób kojarzy, go no go to się nazywa. Nie? Więc też się dobiera dziece do osoby. U dorosłych osób to może być papieros bądź marchewka, to może być butelka wódki bądź butelka oranżady. Jednym samym, te, w takich treningach też niekoniecznie się aranżuje bodźce abstrakcyjne zupełnie, aczkolwiek mówię, to się raczej dzieje ze względu na motywacyjny problem, a nie ze względu na to, że inaczej funkcjonuje uwaga na marchewkach, a inaczej na truskawkach, bo ona tak samo funkcjonuje, tylko zmotywowanie osoby, żeby ćwiczyła, jest łatwiejsze wtedy.
1: No właśnie, żeby trening zadziałał, potrzebna jest e, motywacja. E, I czy mięśnie motywuje się do pracy tak samo, jak, jak umysł?
3: Znaczy, przede wszystkim, żeby tak naprawdę mięśnie się ruszyły, to potrzebna jest najpierw decyzja, że chcemy się ruszyć i wszystko tak naprawdę zaczyna się od naszej decyzji. Ale tutaj właśnie a propos motywacji i procesów poznawczych, to tutaj pan profesor zwrócił uwagę na to, z czym ja ostatnio spotykam się bardzo często w mojej pracy praktycznej. To znaczy przychodzą do mnie rodzice, że ich dziecko ma problem z koncentracją. Tak? I to jest bardzo częste stwierdzenie, z którym ostatnio się spotykam, jest problem z koncentracją. W większości przypadków u dzieci tak, nie jest to problem z, i młodzieży nie jest to problem z koncentracją, tylko z motywacją. Tak. Brakuje tego bardzo istotnego elementu jakim jest motywacja wewnętrzna, tak. żeby to dziecko chciało przez te na przykład 45 minut treningu być całkowicie skoncentrowane na tym czego ten trener bądź rodzic podczas nauki od niego wymaga. I, I tak naprawdę ta błędna diagnoza rodzica no, przekłada się potem, że są dokładane kolejne obowiązki dziecku. Dziecko jest przeciążane, bo trzeba wysłać na na przykład zajęcia z EG, z biofeedbacku właśnie. tak, Kolejny trening poznawczy. A wszystko wynika i zaczyna się w tym, że to dziecko nie ma po prostu motywacji. Nie ma chęci, żeby skoncentrować swoją uwagę na tym, od czego to się, to się wszystko zaczyna. No, w treningu sportowym jest dokładnie to samo. Bardzo często spotykam się z tym, że... No, zawodnik jest skoncentrowany przez 50% swojego czasu na zadaniach, które ma wykonać, na, na czynnościach, na dokładności wykonania tych zadań sportowych. Dlaczego? Bo nie ma takiej chęci, bo nie ma takiej chęci, a motywacja zewnętrzna, która nam przepłynie z polecenia trenera, no w pewnym momencie już przestaje wystarczać.
2: Ja powiem, że w treningach poznawczych problem motywacyjny jest po, po poważny bardzo. Dlaczego? Dlatego, że zadania, które wykonuje uczestnik takiego treningu są zazwyczaj koszmarnie nudne. Tempe nudne, a jednocześnie trudne. Czyli połączenie nudy z trudnością to jest koszmar. Bo coś może być nudne, ale łatwe. No, ale jeżeli coś jest i trudne i nudne, to właściwie... To najłatwiej yy, yy, to odstawić. Tak, to znaczy bardzo trudno ludzi, ludzi namówić, nam żeby trenować. No my im płacimy na przykład realne pieniądze. Ale nie takie znowu duże. Innym, Instytut stale
0: poszukuje. Innym fanpage. nie płacimy,
2: tylko motywujemy jakoś inaczej. No dzieciom nie wolno płacić bo w ogóle wraz względów etycznych, więc dzieci trzeba inaczej jeszcze motywować. Ale to jest bardzo poważny problem, dlatego że ja niewiele wiem o treningu sportowym, ale wydaje mi się, że w przypadku treningu sportowego jest jeszcze jedna dziedzina. podobno, mianowicie trening muzyczny, tak? edukacja muzyczna, też wymagająca wysiłku, samozaparcia czasu, a tuż w tych dwóch dziedzinach sporcie i w muzyce są naturalne nagrody płynące z postępów, z wykonywania czynności, z nauczania się czegoś. Można to mierzyć, można sprawdzić ile się więcej przebiegło i tak dalej. Poza tym z ciała płyną sygnały wzmacniające, organizm daje sygnały, że to mu dobrze, dobrze robi. W muzyce to w ogóle, poza tym są wzmacniające, jeżeli ktoś, nie wiem, taką by wybrał drogę życiową, no to, to kariera, muzyka, czy profesjonalnego sportowca. To też jest coś, wprawdzie bardzo odległego, ale coś, co motywuje. W przypadku treningów poznawczych nic takiego nie ma. To, to jak, jak w związku z tym wybrnąć z tej zagadki? To jest jeden z podstawowych problemów metodologii treningu poznawczego. Jak to z, z, zmienić, jak to zrobić w sposób bardziej, że tak powiem, no interesujący dla ludzi.
0: Pani Aleksandro, bo współpracowała Pani z siatkarkami, z piłkarzami, z kajakarzami, z sztuki walki i pewnie można by jeszcze wymieniać. I zastanawiam się, czy różni się forma treningu, jaką Pani dobiera dla, dla zawodników i sposób pracy. Czy to dla sportu jest jedno uogólnienie, czy raczej, raczej mówimy o, o, o bardzo różniących się treningach.
3: Zdecydowanie bardzo różniące się treningi. Ym, rozpoczynając pracę z każdą dyscypliną sportu, trzeba najpierw zrobić taką diagnostykę. Jakie jest wymaganie, jeżeli chodzi o te umiejętności psychologiczne, jeżeli chodzi o tą konkretną dyscyplinę. Inaczej będzie się pracowało ze skoczkiem narciarskim, gdzie jego skupienie uwagi ym, musi być przez dosłownie te 15 sekund, który, kiedy on wykonuje skok, a inaczej z piłkarzem, kiedy wymaganie jest takie, że on przez 90 minut. Był skoncentrowany i tak rozłożył swoje, swoją, swoją, um, swoje umiejętności no i energię tak naprawdę na, na te 90 minut. Inaczej będzie się pracować także z bramkarzem już w ramach tej, 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 tej jednej dyscypliny. I tutaj co było powiedziane, przede wszystkim w każdym treningu, który ja um, zaczynam ze, ze swoim zawodnikiem, w każdej pracy określamy sobie cel co chcemy poprawić, co chcemy zmienić, y jakie są potrzeby tego zawodnika. Czasami on nie wie, czasami y przechodzi z czymś konkretnym. Jest bardzo świadomy, wie, jakie są jego trudności, że na przykład traci tak? traci koncentrację, y uwagi na tych elementach, że jest na boisku, że wyłącza się, tak to możemy po potocznie powiedzieć. Y y czasami musimy to dopiero stwierdzić. Wykorzystuje do tego różnego rodzaju gry, ale też y nigdy nie jest tak, że jeden rodzaj gry, mam, o, y korzystamy z rozwijającej gry, Każdemu zawodnikowi będę mogła ją przedstawić, bo każda ma inny cel, każda ma inne założenie, rozwinie inne umiejętności. prawda? Nie będę trenowała czasu reakcji pracując z szachistą, no więc to już było są, oczywiste. To są, to
0: są też takie szybsze szachy chyba, 90 sekundowe, czy coś. ale dopytam, bo okej, okay, zawodnik musi chcieć, to jest podstawowa kwestia, no ale... Jeżeli wie, co chce poprawić, to tu już zupełnie ułatwiona. Albo ułatwiona. No, gdzieś ta droga jest szybsza. no Ale psycholog jest w profesjonalnym klubie, gdzie każdy zawodnik musi być pod tą na przykład opieką. To jak tutaj ta diagnostyka z tej strony przebiega, żeby tak naprawdę znaleźć mu ten cel?
3: znaczy nigdy nie musi, tak? To jest pierwsza podstawa rzecz pracy z psychologiem. Do pracy z psychologiem nie zmusimy, tak? Jeżeli nie będzie tej motywacji chęci ze strony osoby, no to no możemy. Już chęć ją jest, ale nie tak.
0: wiem tak naprawdę, pani psycholog, no nie wiem, czym by się zająć. No coś bym poprawił. No, A,
3: no to no rzeczywiście. Jak jeżeli już chęć jest, bo chciałbym przyjść, to bardzo często się z tym spotykamy, tak? Chciałbym coś poprawić ogólnie, po, nawet ostatnio dostałam pytanie, że chciałbym poprawić energię swojego umysłu. Nie, nie do końca umiałam stwierdzić jak, jak to poprawić, ale ale, ale rzeczywiście wtedy, wtedy proste, proste zadanie. tak? Zaczynam od rozmowy. Przede wszystkim rozmowa. Jak funkcjonujesz, jak myślisz w trakcie treningu, w trakcie startu, na czym się koncentrujesz. Tak, żebym poznała najpierw sposób myślenia. Tak jak psychologiczną dokładnie, podstawą dokładnie.
0: również tutaj. Zastanawiam się również, czy mimo chęci u zawodników, którzy są gdzieś sfokusowani na jakiś cel, sukces, wspólnie z psychologiem sobie go wyznaczyli, czy możemy powiedzieć, bo wspominał Pan profesor, że no, trudno nam mówić o efektach, czy, czy ciężko jest czasem zauważać, czy w sporcie łatwiej jest to zauważyć, czy, czy częściej na przykład zawodnicy wtedy mówią po jakimś czasie o efektach, o sukcesach i zwracają, że tak powiem pozytywny feedback.
3: Znaczy, tak, Pierwszy, pierwszy taki wymiernym efektem, kiedy wiemy, że, że jest, jest efekt naszego treningu poznawczego, no to to jest sukces w sporcie. Tak? Jeżeli ten zawodnik odnosi sukces, którego wcześniej nie było, możemy powiedzieć, tak, jest, jest, pojawił się efekt, mamy, mamy wymierne, wymierny wskaźnik. Drugim myślę, że takim bardzo istotnym jest tutaj no, subiektywna ocena samej osoby. Tak? Jeżeli zawodnik przychodzi i mówi, Lepiej się czuję w trakcie startu, tak? Lepiej jest mi się łatwiej jest mi się skoncentrować. Nie zwracam uwagi już na takie bodźce rozpraszające, które wcześniej, na dystraktory, które się pojawiały y, wcześniej. Y, no to jest to jego, jego ocena taka subiektywna, tak? Ale dla mnie jest to efekt, bo wiemy, on umie ocenić różnicę ocenić różnicę, zanim zaczęliśmy trening, a po paru sesjach.
1: A jak, co mogłoby być na końcu takiego udanego treningu poznawczego? Wydaje mi się, myślę na przykład o sobie. Pracuję na uniwersytecie, wykładam, piszę. A co, czy może wzrosnąć jakaś moja wydajność nie wiem, w tempie pisania, w przyswajania wiedzy, opracowywania materiału? Czy da się to w taki sposób zmierzyć? Czy to mówimy o zupełnie jakby jednak innym, in, 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 innych parametrach?
2: Czy powiem tak. Dla osoby, która pracuje umysłowo i jest w tym kompetentna, Trening poznawczy w zasadzie nie jest potrzebny. Eee, to to może państwo. No tak. No, to, ty, ty, e, paradoks polega na tym, że z takich osób rekrutują się najczęściej ochotnicy, którzy przychodzą, bo chcą jeszcze lepiej chcę, albo mają jakiś. Otóż zdrowi y, młodzi, zwłaszcza zdrowi, sprawni umysłowo ludzie, z takich treningów niewiele skorzystają. Naprawdę. Może skorzystają, ale to, co my nazywamy wielkością efektu, czyli jakiś zakres poprawy będzie minimalny. Natomiast naprawdę z takich treningów mogą korzystać osoby, które z jakichś powodów funkcjonują poniżej optimum wyznaczonego swoimi możliwościami. No dwie, dwie grupy osób szczególnie tutaj mogą skorzystać na treningach, to znaczy dzieci, szczególnie dzieci z deficytami rozwojowymi, takimi czy innymi, ale nie tylko bo u dzieci rozwój poznawczy nie jest zharmonizowany. To znaczy pewne funkcje są rozwinięte, inne jeszcze nie do końca, więc to można wyrównać. No i starzejący się ludzie, tak zwani seniorzy, też mogą skorzystać na treningach. No, ja już nie mówię o osobach, które, które cierpią na pewne deficyty poznawcze związane z chorobą, ale to już nie nazywamy tego treningiem, tylko raczej rehabilitacją, to jest w ogóle inny rodzaj oddziaływania. Natomiast no, co pan mógłby zyskać? Obawiam się, że niewiele, dlatego że pan sobie radzi. A jeżeli, oczywiście można u siebie samego zauważyć bardzo wybiórczą, specyficzną jakąś kwestię, jakiś problem, no to wtedy na to można ewentualnie. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, jak słuchałem Pani o treningu sportowym, jest jedna zasadnicza różnica między treningiem sportowym a treningiem poznawczym. Mianowicie jak sportowiec ćwiczy coś tam, to zazwyczaj skutki tego treningu są oceniane w ten sam sposób, tą samą aktywnością, którą on ćwiczy, tak? No na przykład wyobraźmy sobie, że, że ćwiczymy rzuty wolne, tak? no to skutkiem treningu będzie coraz lepsze wykonywanie rzutu wolnego. A w przypadku treningu poznawczego my zadajemy pewne zadania, a skuteczność treningu musimy sprawdzić innymi zadaniami. Bo nikt nie kupi od nas informacji typu, że kilkudziesięciu godzin nacis naciskanie lewą ręką strzałki w górę, a prawą ręką strzałki w dół poprawiło naciskanie tych... To to nic, nic, nic nie daje, to byłby banalny efekt. Dopiero wtedy, kiedy zaobserwujemy, że to się przenosi na inne zadania, a zwłaszcza na inne funkcje, a zwłaszcza na wyższego rodzaju funkcje, to wtedy jest coś. Ale no, takie coś jest trudno też zauważyć. Natomiast w sporcie, a również w muzyce tak nie jest. Ktoś może ćwiczyć jedną etiudę naokoło i coraz lepiej ją grać i wystarczy. No, tutaj tak nie jest.
0: Albo wręcz ćwiczyć i wcale nie grać, bo na przykład brak mu talentu.
2: <grafię> pytam tutaj, panie profesorze,
0: może tak trochę nie jak żyć, ale jak trenować, no bo trening poznawczy to też nie jest tak, że przeczytam książkę, znajdę kilka ćwiczeń i cały dzień spędzę na jednym ćwiczeniu już to będę potrafił, prawda? Chodzi o regularność, chodzi o cykliczność.
2: Tak, chodzi o cykliczność. Znaczy zazwyczaj to się aranżuje w ten sposób, że kilka razy w tygodniu Dwa, trzy razy w tygodniu, rzadko się udaje codziennie no i żeby to było przez kilka tygodni, prawda, miesiąc. Ale rzadko
0: się udaje czy nie powinno się codziennie?
2: Nie, no jak się udaje to czemu nie? Okay. Chodzi o to organizacyjne, znalezienie czasu i tak dalej. A jeszcze jak trening się odbywa w laboratorium to trzeba tych ludzi ściągnąć, prawda. To tak mówię z punktu widzenia organizatora, a nie uczestnika. Jako uczestnik musiałbym przyjechać. Więc w tym sensie można codziennie, natomiast wydaje mi się, że częściej niż, niż raz dziennie to też nie ma sensu, dlatego że trzeba pamiętać o jednym, że trening poznawczy, jeżeli w ogóle ma jakieś skutki pozytywne, to długofalowe. Natomiast krótkofalowo raczej obserwujemy wyczerpanie, czy te zadania poznawcze są wymagające po prostu. one się każą skupić, funkcjonować na najwyższych obrotach możliwych w danym momencie, to po godzinie takiego treningu funkcjonujemy gorzej niż w punkcie wyjścia. Na szczęście systematyczność sprawia, że jest taki efekt schodkowy, tak? No gorzej krótko trwa, krótkoterminowo, ale coraz lepiej długoterminowo i te schodki nas prowadzą w górę raczej. Więc dłużej niż jedna sesja dziennie to nie ma sensu.
1: Myślę, że dobrnęliśmy do połowy spotkania. Teraz oddajemy państwu głos. Dla pierwszych trzech
0: osób mamy gadżety, dla pierwszej osoby książkę. Trzeba Adabów. było nie mówić. A ja już powiem. A to dwóch kolejnych powerbank Będziemy prosić ze względu na to, że mamy streaming na żywo, żeby podchodzić tutaj do, do mikrofonu. Ja będę podawał i Pan będzie łatwo. Pan
1: pierwszy, pani druga, pani trzecia. Proszę bardzo.
0: Dzień dobry, kłaniam się, taką tajemnicą poliszynala jest, że w sporcie, zawodowi, zawodowi sportowcy zawsze się, trening to jedno, ale zawsze się dopingują. No i właśnie pytanie brzmi, co jeśli jest się zawodowym intelektualistą? Pan profesor już rozwiał wątpliwości, że żaden trening poznawczy tutaj nie pomoże wraz z rozwojem coraz bardziej zaawansowanych technik farmakologicznych popularność tak zwanych leków notropowych światowo wzrasta. Jak, jak to będzie się rozwijać?
2: Ale kto miałby odpowiedzieć? Wiem, kto Bo ja się na lekach nie znam. Natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście... doping, doping farmakologiczny. No tym bardziej się nie znam. Natomiast wydaje mi się, że Bo do tego, od czego pan zaczął, może nawiąże, że pan mówi, intelektualiści. Oczywiście ludzie pracujący umysłem mają całożyciowy trening poznawczy. W związku z czym funkcjonują lepiej, wolniej się starzeją i lepiej się starzeją. E, podobnie zresztą to jest efekt analogiczny jak, jak wykazane się chodzi o dwujęzyczność. E, są bardzo pozytywne skutki poznawcze dwujęzyczności. E, szczególnie jeśli chodzi o, o tak zwaną kontrolę poznawczą. Dlatego, że dwujęzyczność to jest całożyciowy trening w dwóch funkcjach kluczowych dla kontroli poznawczej. Hamowanie nie tego języka, który jest potrzebny, tylko żeby powiedzieć coś w drugim języku, to trzeba zahamować pierwszy, zwłaszcza jeżeli to jest ojczysty, więc to się narzuca jako automatyzm, trzeba to zahamować i przełączyć się na drugi. Hamowanie i przełączanie to są dwie podstawowe funkcje kontroli poznawczej. Więc jeżeli ktoś jest dwu albo trzy, albo wielojęzyczny, to cały czas to ćwiczy. I w tym sensie jest to trening. To mogę powiedzieć z podzielnością. a o farmakologii niestety nie, nie powiem nic.
1: Ja tylko się wtrącę. Planujemy spotkanie na wiosnę tego roku, gdzie będziemy między innymi mówić o dopingu farmakologicznym w kontekście tego, jak te substancje wchaczają na rynek, często też jakby w, szarym, w szarej strefie, co budzi zrozmaite wątpliwości nie tylko natury etycznej. Więc proszę obserwować naszą stronę. Ten temat na pewno w tym roku jeszcze wróci i porozmawiamy o nim ze specjalistami.
0: Tutaj było drugie pytanie, zdaje się, proszę bardzo.
4: Ja bardzo dziękuję za wątek muzyków, bo akurat to jest moja dziedzina. I chciałabym poprosić o jakieś, coś więcej, to znaczy jeżeli od lat 80. w Polsce rozwija się psychologia sportowa, to bardzo jestem zainteresowana. Wydaje mi się, że mózgcy są tutaj, no, chciałam powiedzieć, poszkodowani, albo po prostu niezaopiekowani. I teraz chodzi mi nie tylko o taką naszą drużynę, czyli te talenty, które, trochę jestem bardzo też zmartwiona, bo mamy w Polsce ludzi naprawdę wybitnie utalentowanych, grających, którzy jednak gdzieś wyjeżdżają wcześniej czy później i my ich tracimy i czy jest jakaś możliwość, żeby w ogóle ta dziedzina została bardziej zaopiekowana, a też chciałam jeszcze dopytać o coś innego, jeśli mogę, to znaczy bo też od takich zwykłych uczniów, to znaczy no nie wiem, pan profesor może będzie wiedział, co, co warto powiedzieć, ale drugie moje pytanie jest, czy bo trening odbywa się w jakimś czasie, w jakimś odcinku czasu, zajmujemy się muzyką, sportem, czy, czy czymkolwiek w jakimś odcinku czasu, a co z tą sferą, powiedziałabym bardziej osobistą, prywatną, czy cała ta reszta życia? To znaczy, bo trening może być wykonywany perfekcyjnie, świetnie, prawda? Ale są inne czynniki, które wpływają na, na nas. I, I czy tym się też jakoś psychologowie zajmują poza tym treningiem? Czy to jest jakoś powiązane? No, przedziękuję
2: znaczy, Jeśli chodzi o y, muzyków i psychologów w muzyce, to wydaje mi się, że, że nie jest tak źle. To znaczy akurat w Polsce dosyć wcześnie zaczęto, y, zaczęto takie badania i takie, takie zajęcia z, y, wyprowadzić emerytowana, już pani profesor Manturzewska, ona wprawdzie w Uczelni Warszawskiej funkcjonowała, ale u nas też trochę wykładała. Jest pionierką w Polsce, jeśli chodzi o zastosowanie psychologii w pracy z muzykami. Tam oczywiście głównie chodzi o radzenie sobie z tremą i stresem, ale nie tylko, również o optymalizację technik, nauczania czy, czy yy, ćwiczenia. E Muzyka jest rzeczywiście poznawczo bardzo interesującym zjawiskiem. Ja mam taką prywatną teorię, że no, ćwiczenie na gry na instrumencie, nawet amatorskie, bardzo rozwija umysłowo, ponieważ muzyka to jest abstrakcja, tylko ubrana w dźwięki. Więc ona, ona po prostu pozwala uchwycić relacje abstrakcyjne, pozwala w ogóle myśleć abstrakcjami. To jest taka matematyka, tylko w dźwiękach. I dlatego ona na przykład, nie wiem, praktyka muzyczna, amatorska spowalnia też proces starzenia. To też wiemy. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to pojemność pamięci roboczej mi spadła trochę. To
0: kwestia wykorzystywania treningu poznawczego w, w szkołach, tak? Wobec dzieci i też wpływ Aha. tego, że inne czynniki mają wpływ na osobnika. Aha.
2: No tak, na no, człowieka ma wpływ w każdej sytuacji milion czynników, a my robiąc badania musimy to wypreparować i badamy wpływ jednego na drugie. No, taki jest problem. No, się pocieszamy tym, że w innych naukach też preparują. Tak? Znaczy, fizyk w cyklotronie też obserwuje cząstki, które normalnie w warunkach poza cyklotronem zachowują się inaczej. No, jakoś to tak trzeba w nauce robić, inaczej nie jesteśmy w stanie uchwycić, uchwycić efektów.
1: Kontynuując wątek muzyczny, tylko dodam, że dyrektor Instytutu Psychologii gra na klarnecie, więc jakby jest tutaj związek między ścieżką zawodową akademicką, a wyczwiczoną umiejętnością gry na instrumencie.
0: Ja tylko też dodam, że z kolei znam, ja tylko dwóch psychologów, yy, którzy pisali prace magisterskie o psychologii w muzyce, z kolei Instytutu Psychologii Stosowanej, więc w, i w Krakowie ten ośrodek jest dość mocno rozwinięty, więc tak nie bójmy się o tych naszych muzyków, ale na pewno jest to kwestia do zagospodarowania. Kto był tym trzecim, Samuel? Bo tu są. Z yy, tylko to, czy, że pani jest, jest przede tak, psychologiem.
3: Tak, ja akurat mhm. Znaczy ja akurat pracowałam z muzykami, zdarzyło mi się że rzeczywiście tak.
0: Ja wiem, że jest taki psycholog kilka ulic stąd. to ulica Kramerowska, Michałowskiego i, i na przykład stricte specjalizujący się w muzykach. Nie chcę podać nazwiska, nie znam, nie chcę reklamować, ale wiem, że na przykład są stricte specjalizujący się. Więc myślę, że ja wujek Google i znajdziemy pewnie kilku takich, którzy wpisali sobie to w swoją domowę. Znaczy musimy
3: pamiętać o jednym, że tak naprawdę wykonanie, bo mówimy o wykonaniu, tak? Psycholog sportu przekonuje do pewnego wykonania, jakiejś czynności na wysokim poziomie. Ale sam nie
0: harata w gałę, ale jeżeli chodzi, Tak, ale
3: jeżeli chodzi o, to, o muzykę czy sport, to tutaj nie będzie wielkich różnic, tak? bo tylko będziemy zastanawiać się jaką czynność ta osoba ma wykonać na tym wysokim poziomie. Zdarzyło mi się rzeczywiście pracować z muzykami i rzeczywiście taką największą trudnością, która się pojawia to ta trema stres przed wykonaniem, z którym musieliśmy się mierzyć, czy też motywacja. Tak? Motywacja do tego, żeby te treningi monotonne, to, to o czym już też Pan Profesor mówił, wykonywać dzień w dzień, powtarzalność, 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 cały czas. I to rzeczywiście tutaj, pamiętasz, to, dru to drugie pytanie, co w sferze życiowej. Jeżeli chodzi o trening poznawczy, to ja obserwuję jedną rzecz, że chcemy czasami zrobić tak wiele, że wręcz sobie szkodzimy. I bardzo często ja przekonuję osoby, z którymi pracuję, do tego, żeby więcej odpoczywały. Żeby więcej czasu poświęciły na regenerację, na tak zwane nic nie robienie. Żeby nie, tak naprawdę nie przeładować naszego umysłu tak, tym treningiem poznawczym. Chcielibyśmy zrobić wszystko, a czasami jest tego po prostu za dużo jest i zmęczenie się kumuluje. Tak samo jak kumuluje się zmęczenie w mięśniach, mamy to ten efekt przetrenowania, który może doprowadzić do wypalenia, no tak samo możemy zbyt wiele bodźców tutaj dostarczyć dla naszego mózgu, bo chcemy, bo jesteśmy pamiętajmy, no, telefony tak naprawdę cały czas, informacja, informacja, informacja. Nasza pamięć jest przeładowywana, nasza uwaga jest przeładowywana. No i bardzo często to tutaj pan jeszcze pytał, co mają robić intelektualiści? Więcej odpoczywać, więcej odpoczywać.
0: Proszę zanotować na pierwszej
1: stronie kalendarza. Ja tu jeszcze dodam, bo pani mówiła, jak mówiła o tych młodych wyjeżdżających muzykach, no nie chcę być trywialnie, ale my musimy zacząć lepiej płacić. Jeszcze niedawno zarobki Filharmonii Narodowej były gorsze niż na starcie w, pierwszej, lepszej krakowskiej korporacji. Myślę, że
0: nadal są, a nie niedawno były. A więc o tym też pamiętajmy. Kto był trzeci Samuel, bo ja osoba... widzę tam trzecie zgłoszenie, ale nie wiem, czy ono było... Trzecia
1: osoba było... się zgłaszała gdzieś tutaj, czy... Tam? No niestety, bardzo... trzeba
0: było siąść po stronie Samuela, więc będzie pytanie, ale nie będzie nagrody. No, nagrodą będzie uczestnictwo.
3: Dobry wieczór. Ja z kolei mam pytanie, czy taki trening poznawczy jest popularny wśród seniorów i czy to może być profilaktyką chorób jakichś neurodegeneracyjnych, na przykład Alzheimer.
2: Na tak zwanym świecie to bywa bardzo popularne. W krajach trochę wyżej rozwiniętych, gdzie jest, są różne community centers, właśnie, gdzie, gdzie ludzie starsi mogą przychodzić i tam są im oferowane różne aktywności, w tym właśnie treningi poznawcze. I one właśnie mają zapobiegać negatywnym skutkom starzenia, z tym, że niestety nie tym, które wynikają z chorób neuro neurodegeneracyjnych. Tutaj to nie działa przypuszczalnie ze względu na bardzo specyficzne to podłoże neuronalne tych zaburzeń. Znaczy nie mówię, że, że w ogóle nic nie działa, bo pewne spowalniacze też tutaj się stosuje i, neuro, i farmakologiczne coraz lepsze i również psychologiczne, ale to jest tylko spowolnienie procesu.
0: Ta część sali będzie twoja, żebym nie przecinał kamerę. Dobrze, tam, tam
5: było pytanie. Dobrze, tak więc może odejdę. Ja mam trzy pytania. Mianowicie i wszystkie trzy odnoszą się trochę do takiego bardziej neuronaukowego podejścia do treningu. I pierwsze to jest na co w zasadzie z punktu właśnie neurobiologii wpływa ten trening. Czy to jest mielinizacja, czy zwiększenie ilości połączeń, czy też rozgałęzień aksonalno-dendrytycznych? Czy, 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 czy to jest coś, coś jeszcze, czy może któreś z tych jest bardziej? To
2: jest... Wspomniałem o tej mielinizacji, ale nie w sensie, prawda, że, że się osłonki mielinowe rozrastają albo stają się lepsze. Tego nie wiemy, natomiast rzeczywiście przewodnictwo jest skuteczniejsze z jakichś powodów, dzięki treningowi w tej, w tej białej materii. To są badania całkiem niedawne zresztą polskie, w Warszawie przeprowadzone, gdzie wykazano, że, że trening poznawczy przejawia się m.in. w tym, że przewodnictwo jest lepsze. Natomiast typowy wynik neuronalny treningu poznawczego jest taki, że po pierwsze yy, zwiększa się aktywność tych obszarów mózgu, które bezpośrednio biorą udział w zadaniu, a po drugie, Zmniejsza się aktywność tych obszarów mózgu, które nie biorą udziału w zadaniu i są niepotrzebne. Inaczej mówiąc na początku, człowiek angażuje cały mózg niepotrzebnie, męczy się przez to bardzo szybko, a w miarę treningu no, angażuje tylko to, co niezbędne, a za to bardziej. Tak? Zresztą to jest myślę, że analogiczne zjawisko występuje w przypadku sprawności fizycznej. Jak nie umiemy rąbać drewnem, się drewna, to, to się zmęczymy strasznie. Jak umiemy to robić, to wyrąbiemy i się nie zmęczymy, dlatego, że angażujemy tylko te mięśnie, które są niezbędne. To jest
5: taki efekt
2: oszczędności neuronalnej, dosyć typowy, jeśli chodzi o skutki treningu.
5: Czy to się tłumaczy właśnie tą mielinizacją? Nie, nie.
2: to jest coś innego. To jest po prostu lepsza organizacja, lepsza, że tak powiem, jak to się mówi, alokacja zasobów, czyli że na przykład krew utlenowana, potrzebna mózgowi do życia, jest kierowana tam, gdzie aktywność jest rzeczywiście potrzebna, a za to zabiera na tym obszarom, gdzie nie jest potrzebna. To nie jest związane z mielinizacją, tylko z funkcjonalną organizacją struktur mózgowych.
5: Dobrze. Drugie pytanie to, dlaczego właśnie też z punktu neuronalnego, e, neuronaukowego, warto dbać o poziom utle, utlenowienia, utlenienia? Dlaczego warto mieć więcej tlenu w mózgu? Aha. No
2: tren, tak? Od tak, razu.
5: Dobrze, to jeszcze trzecie. I mikrofon wtedy.
0: Samo, ale nie ma co zrobić z rękami.
5: Okej, okay, sorry. Właśnie trzecie pytanie, chciałem, żeby się odniosło do, te, do takiego popularnego treningu Dual and Back i właśnie pierwsze trzy, czy właśnie ten trening przenosi się na wzmocnienie zdolności poznawczych poza kontekstem tego zadania? Jeśli tak, to dlaczego?
2: No więc jeśli chodzi o utledowanie, no to jest bardzo prosta odpowiedź. Mianowicie mózg jest bardzo energochłonnym urządzeniem. Ja na wykładach zawsze mówię, że on jest stanowi półtora procent masy ciała, a metabolizuje 20 do 30 zasobów ciała w ogóle wszelkich. No to jest niesamowite zupełnie jeśli chodzi o żarłoczność tego organu. W związku z tym, jeżeli go nie dotlenimy, nie, nie zaopatrzymy w glukozę, no to on gorzej funkcjonuje. E, oczywiście to nie znaczy, że dotlen, dostarczenie tlenu po prostu wystarczy. Mózg sobie bierze tlen wtedy, kiedy jest mu potrzebny i kieruje tam, gdzie jest mu potrzebne. Tak? To Sam to organizuje. Problem polega na tym, że niekiedy, zwłaszcza w związku z pewnymi zaburzeniami natury, e, natury krążeniowej, zaopatrzenie w krew i w tlen jest słabsze i wtedy trening może to trochę skompensować. No właśnie, neurologzy mówią, że właściwie mózg mógłby funkcjonować sprawnie, nie do 80, nie do 90 roku życia, tylko jeszcze, jeszcze dłużej. Kresem jego możliwości jest pompka, czyli serce. Problemy krążeniowe są zazwyczaj przyczyną tego, że gorzej myślimy, gorzej funkcjonuje nasza pamięć czy uwaga, a nie mózgowe. Oczywiście są też mózgowe zaburzenia czy, czy choroby. Natomiast chodzi o trzecie pytanie, podwójne N wstecz, dual and back, tak się nazywa to zadanie, to, to jest związane z takim e, klasycznym już w tej chwili artykułem, chociaż nie wiem, czy można mówić o klasyce, która ma 11 lat <śmiech> w psychologii eksperymentalnej może. W 2008 roku grupa pod kierunkiem Susan Yegi w Szwajcarii opublikowała takie badanie, gdzie torturowali ludzi tym zadaniem podwójnym wstecz i wykazali, że to się przekłada na wzrost poziomu inteligencji. Problem polega na tym, że, że potem wielu grupom badawczym nie udało się tego powtórzyć. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o młodych, zdrowych ludzi, zdrowych, bo tacy byli w tym eksperymencie, byli studenci, to podniesienie poziomu inteligencji takim zadaniem, jak też każdym innym w sensie jest zniesłanie trudne. Mało komu się udaje. Im się udało, co jest podłożem pewnych podejrzeń, krytyki, czasami bardzo takich nie, nie, niemiłych ataków, że być może coś w tym badaniu było, no nie wiem, sfałszowane albo podrasowane.
1: Ale replikowało
2: się w końcu, czy nie? Niektórym się replikuje, innym nie. W większości się nie replikuje. Czyli
0: może jest pracuje to pytanie? Że poprzez trening poznawczy możemy zwiększyć swoją inteligencję. inteligencję?
2: tak, tak. No bo jeżeli trenujemy pamięć roboczą, to jest zadanie, ja może ja powiem na czym ono polega. Co to jest podwójne n wstecz? W ogóle n wstecz to jest zadanie, które polega na tym, że pokazujemy człowiekowi ciąg jakiś, na przykład liczb czy figur, i on ma powiedzieć, czy to, co teraz widzi, pokazało mu się wcześniej, na przykład dwa elementy wstecz, albo trzy elementy wstecz. No to jest dosyć trudne, no bo to jak teraz coś widzę, za chwilę widzę coś innego, więc coś, co jest, było dwa elementy wstecz, za chwilę będzie trzy elementy wstecz, potem cztery elementy wstecz, a ja muszę się koncentrować i pamiętać, że dwa wstecz na przykład mnie interesuje, bo jak zauważę, że to było powtórzone za wcześnie albo za późno, to popełniam błąd. To jest bardzo trudne zadanie. Oni zrobili to dodatkowo na podwójne, to znaczy. Oczami człowiek miał sprawdzać, czy się bodziec wizualny powtórzył, a uszami, czy słuchowy. To koszmar to jest po prostu. Państwo sobie mogą ściągnąć sieci dual and back. zobaczcie, to, to jest dostępne, jaki to jest koszmar. Więc, <gryw> Ale właśnie specjalnie tak zrobione, żeby to było trudne zadanie na granicach wydolności. Ponieważ, tak, tak, ponieważ na granicach wydolności, ponieważ założono, że w ten sposób się poprawi ta, ta inteligencja. No i teraz jeżeli my trenujemy ludzi takim zadaniem lub takimi zadaniami podobnymi, to oczywiście możemy oczekiwać po pierwsze w stu procentach, że wykonanie tego konkretnego zadania się polepszy, ale to nas nie interesuje. Po drugie możemy oczekiwać, że inne zadanie tego typu, ale na innych bodźcach się poprawi co już jest czymś, ale też nas nie interesuje aż tak bardzo. Po trzecie możemy oczekiwać, że jakieś zupełnie inne, na innej zasadzie zbudowane zadanie mierzące wydolność pamięci się tutaj poprawi wykonanie. To jest już ryzyko, może się poprawić, może nie. A po czwarte sprawdzamy, czy to podnosi ogólny poziom inteligencji człowieka. I to już jest, i to już jest niesłychanie trudno do osiągnięcia. U dzieci się udaje czasami, u dorosłych niesłychanie rzadko.
0: Zapraszamy do kolejnego pytania. Tutaj widzimy. Jedno, jedno czy trzy?
6: Dwa. Okej. Okay. Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania tutaj do pani psycholog. Pierwsze, wspominała pani o tym, że współpracuje pani z Akademią Wisły Kraków i tutaj też wspominała pani o tym, że największy problem jest z tą koncentracją. I tu moje pierwsze pytanie. Właśnie z jakimi jeszcze problemami, dysfunkcjami u młodzieży spotyka się pani podczas tej współpracy, czy generalnie w trakcie, w trakcie swojej kariery zawodowej? Chodzi mi o takie dwa, trzy aspekty. I drugie moje pytanie, to jest skierowane do pani. W jakim stopniu przez trening mentalny jest pani w stanie, inaczej, jak. jak Dużo zależy od charakteru danego sportowca, od jego predyspozycji. Yy, a na jak, w jaki sposób pani może tym treningiem poprawić właśnie te jego dysfunkcję?
3: Znaczy ja bym może słowa dysfunkcja, tak? bo, bo tutaj jeżeli mówimy o treningu to chcemy rozwijać pewne umiejętności. Tak? Bardziej w sporcie mówimy, o mamy, że zawodnik ma, czy osoba ma po prostu pewne rezerwy, które chcemy rozwijać, jeśli o umiejętności poznawcze chodzi. Yy. To, z czym najczęściej mierzymy się w sporcie, akurat, no, jeżeli chodzi o młodych zawodników, z czym ja się spotykam, to rzeczywiście radzenie sobie ze stresem, z presją. Tutaj może nie, tutaj jest troszeczkę inny, inny in, inne aspekty psychologii, ale to jest yy, ten stres, tak, przedstartowy, przedmeczowy, w zależności od dyscypliny, to jest jeden z takich yy, ważniejszych aspektów. No inny aspekt w przypadku dzieci i młodzieży to jest ta motywacja, o której gdzieś powiedziałam wcześniej. Bardzo często to jest jakby tutaj możemy rozróżnić, ta motywacja wewnętrzna, której szukamy u tego młodego zawodnika, to żeby on sam jednak chciał, tak prostymi słowami to ujmując, chodzić na te treningi, angażować się w nie, koncentrować swoją uwagę na tym, co jest od niego wymagane i tak naprawdę, żeby poprawiał swoje umiejętności żeby nie było tej motywacji związanej z tym, że to ktoś inny chce bardziej ode mnie, tak? czy jestem do tego przymuszany, czy wypada, czy żeby nie, już nie osiągać jakichś no, negatywnych tak naprawdę wzmocniej, niezadowolenia rodziców przykładowo, czy braku akceptacji ze strony środowiska, no uczestniczę w tych treningach, chociaż nie mam na to ochoty. Więc to są takie, takie główne aspekty, jeżeli chodzi o, o sport dzieci i młodzieży. Tak? No, Koncentracja uwagi, czy to jest największy problem, zaczyna się od motywacji. Bardzo często koncentracja na właściwych elementach. Tak? Dzieci nie mają gdzieś tej często świadomości, na czym mam się skoncentrować. Wynik ma ogromne znaczenie w sporcie. No, uprawiamy sport po to, żeby osiągać bardzo często jak najlepsze wyniki, sport profesjonalny. No więc jeżeli koncentrujemy się na tym wyniku, często tracimy ten najważniejszy element, czyli skoncentrowanie się na zadaniu, które mam wcześniej do wykonania zanim osiągnę ten, ten właściwy wynik. A jeżeli chodzi o Pana drugie pytanie, to... się
0: tutaj dopytam, bo może być koncentracja, może być mobilizacja, ale jeszcze jest skuteczność wykonywania, tak? Czy przy, poprzez trening możemy dojść do skuteczności do dobrego wykonywania na przykład? Bo można być po prostu słabszym zawodnikiem i czy ten trening może nam pomóc w tym, że ta koncentracja przełoży się na nie wiem, odpowiednie ułożenie stopy w momencie strzału?
3: Y tak, to ma znaczenie, ale tutaj niestety w sporcie mamy to, że nie mówimy tylko i wyłącznie, że trening mentalny załatwi wszystko. Ten aspekt talentu jest niesamowicie ważny. Predyspozycje fizjologiczne, tak? motoryka. To jest, tak wiele, jest wiele wiele aspektów, na które musimy zwrócić uwagę. No, niestety sukces w sporcie to są cztery składowe. Tak? Odpowiednie umiejętności taktyczne, techniczne, motoryczne no i mentalne. Dopiero kiedy całość ze sobą współgra, jest szansa, że ten sukces odniesiemy, ale gwarancja? Nigdy. No niestety to jest rywalizacja. Tutaj mamy osoby, które te predyspozycje mogą mieć po prostu lepsze. Lepiej, będą lepiej wytrenowane, będą w którymś aspekcie po prostu lepsze. Genetyka.
0: Oczywiście. Jeszcze pozwolę sobie dopytać do tego pierwszego pytania, które, które pan zadał, bo współpracuje pani z młodzieżą, która... No nie każdy z nich zostanie profesjonalnym sportowcem. Nadal wielu z nich, mam nadzieję, może to realizować jako pasja, a nie że rodzice mówią, że na pewno to będzie musiał realizować w przyszłości, albo że oni wiedzą, że chcą z tego zrezygnować za dwa lata. Czy jest w stanie w swojej pracy, czy zauważa na przykład bardzo silne jednostki dość szybko? Czy wśród młodzieży te różnice aktywnie trenujące? Bo to nie jest tak, że przychodzimy na pierwszy trening, tylko oni są jednak w akademii, lepszego klubu, jednej z najlepszych w regionie, gdzie wiem, że żeby się dostać już trzeba mieć na przykład jakiś poziom sportowy i czy wtedy jest zauważalna różnica w tym zasobie mentalnym, o którym pani wspominała?
3: Tak, zdecydowanie są widoczne, tylko też jeszcze jeden aspekt, rozwój. Tak? Czyli zawodnik, który może być wybitny tak? na wieku lat 10 Niekoniecznie musi się tak samo prezentować dobrze już w wieku lat 12, ponieważ jego rówieśnicy cały czas się rozwijają, oni także są bodźcowani, oni cały czas rozwijają się poprzez trening, poprzez szkołę, tak, każdą czynność, którą w życiu wykonują, więc jest to bardzo, jest to bardzo cały czas to jest to zmienne. Tak? Zawodnicy, którzy można powiedzieć, że mają pewne predyspozycje do dyscypliny, często właśnie tracą w wieku lat 15-16 chęć uczestnictwa w tym treningu, rezygnują na rzecz innych aktywności, wybierają coś innego. A to jest
0: chęć, ale też no, w sporcie chyba to najczęściej widzieliśmy, nieraz to były przypadki nie wiem, medialne, gdzie reprezentant Polski, kadr młodzieżowych czy z innego kraju nie wiem, w pewnym momencie po przejściu do zagranicznego klubu, ląduje w rezerwach, popada w problemy, tak? Zastanawiam się, czy wtedy mówimy o szybkim rozwoju na przykład tych dwóch aspektów motoryki, aspektów sportowych, a braków mentalnych, czy może, czy to czasem jest kwestia może, że... Wy, wy, za szybkich, pewnych zmian zachodzących, właśnie nierównomiernego treningu pomiędzy tymi i tymi aspektami. Czasami to jest
3: aspekt społeczny, tak? Środowisko. Jeżeli rzeczywiście trafię na środowisko, jestem osobą podatną na wpływ tego A ja, środowiska. Ale może
0: do czynienia z takimi przypadkami? Tak,
3: rzeczywiście. No są, są różne przypadki, tak jednostki, które rzeczywiście, na które środowisko miało ogromny wpływ. No i tutaj nie do końca jakby byliśmy w stanie nawet naszym, naszą pracą coś zmienić, bo, bo ten wpływ społeczny rówieśników miał dużo większe znaczenie dla, dla tej osoby. Ale są osoby, można powiedzieć, które już na, na tym poziomie w wieku lat 15, 16. Tak naprawdę praca z psychologiem to jest tylko i wyłącznie taki szlif. Tak? Yy, rozwijają się świetnie i, i bardzo często wielu sportowców z tym psychologiem sportu nigdy nie musi współpracować. Tak? Yy, są zawodnicy, którzy osiągają poziom topowy, jeżeli chodzi o sport i nigdy z psychologiem nie pracowali. Tak? Mówię tutaj na przykład o Robercie Korzeniowskim. Tak? Wspaniały polski sportowiec, nigdy z psychologiem nie pracował. Więc to, są, to jest ogromne...
0: Współczesnych sportowców, bo pan Robert już kilka lat nie chodzi jednak. Adam Małysz. Adam Małysz, Adam Małysz przecież pracował w tak? i, i, i pana doktora profesora. Tak. tak. Więc pracował. No to o to mi chodziło, że przykład. Że pracował. A ja, kto nie pracował. Nie pracował. Bo Robert Kurzynowski nie pracował, więc pytam ze współczesnych i mały też już nie jest współczesny, niestety.
3: Pytanie: czy pracował, czy nie, nie pracował? Nie,
0: pytam o tych, co nie pracował. Tak, sukces? Nie pracując, że wiemy, że on mówi. Bez psychologa, Bez psychologa tak. tak. I powiem
3: tak, no nie
0: że nie potrzebuję psychologów, nigdy z nich nie korzystałem. Czy to jednak już jest norma standardowa?
3: Czy to jest norma? Powiem tak, ciężko mi jest w tym momencie przywołać osobę, która rzeczywiście nie, powiedziała, ja nigdy psychologa nie potrzebowałem, i, 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 bo nie, ukry, nie będę tutaj mówić o, o zawodnikach, którzy się do tego nie przyznają, tak? A pracowali na przykład ze mną, tak? ja sama pracowałam z zawodnikami, którzy nigdy, się do tego, nigdy na poziomie topowym nigdy nie przyznajiby się do tego, że pracują z psychologią. To może powiedzmy
0: w drugą stronę, na gali mistrzów sportu w tym roku padły, z reguły słyszymy podziękowania dla rodziców, żony trenerów, a w tym roku na przykład Adam Kszczot, który chyba zajął piąte miejsce, na pewno był w top 10, podziękował bezpośrednio profesorowi Blecharzowi. Ale oddajemy, przepraszam, drugie pytanie było. Mogę tylko jedną rzecz, tak. bo a propos tej pracy bez psychologa też pamiętajmy, że jakby wielkim osiągnięciem
1: nauki jest to, że uczy nas jakby sięgania po wsparcie i pomoc, tak? by to wpajane nam czasem, że możemy wszystko zrobić samym przekonanie, no, no jest fałszywe. Po co iść pod wiatr, skoro można iść z wiatrem i to jest wydaje mi się też wielkie osiągnięcie psychologii współczesnej, że pokazuje nam kiedy po to wsparcie i tą pomoc możemy, możemy sięgać, więc tak też nie, nie, nie nobilitujmy tak samo, że trzeba samemu, tak, skoro można skoro można razem i można łatwiej i wtedy też można prawdopodobnie efektywniej.
3: Znaczy myślę, że ta specyfika jest taka. Z niektórymi zawodnikami spotykam się na jednej, dwóch sesjach tak? i dostaję od nich informacje wszystko jest okej. Okay, tak? Jestem zadowolony, osiągnęliśmy ten cel, który chcieliśmy osiągnąć. I, no i ciężko tutaj mówić o treningu poznawczym, bo jest to może bardziej wsparcie w innych aspektach. A są zawodnicy, z którymi współpracuję już od dłuższego czasu, w różnych, w róż, z różną częstotliwością. Czasami pojawiają się nowe wyzwania, czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym i, i rzeczywiście ta praca jest, jest gdzieś niezbędna. To, co było akurat ważne kiedyś powiedziane, akurat powiedział to ostatnio Paweł Habrat, psycholog nie może od siebie uzależnić zawodnika. To jest, to jest, bardzo, ważne, to jest bardzo ważny aspekt. Tak? Ta samodzielność jest ważna. To, co, na co my zwracamy w, w uwagę szczególną w pracy z młodzieżą, to jest samoświadomość. To, co mówiłam też na początku. Mam być świadomy, jak myślę, w jaki sposób funkcjonuje? jak funkcjonuje moje ciało, jako sportowca, bo to jest akurat ważne, jak funkcjonuje mój umysł, tak? co może mi pomagać, co może mi przeszkadzać. Bo bardzo często szukamy tych pozytywów. Tak? Zwróć uwagę na to, co tobie pomaga, a niekoniecznie szukaj zaraz problemów, co, co musisz poprawiać, bo często ignorujemy nasze, nasze pozytywne yy, strony, nawet ty, 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 ty w tych kwestiach poznawczych. No, jestem świetny w tej, w tej koncentracji, ale mam, muszę znaleźć jakiś problem. Koniecznie muszę znaleźć jakiś problem. Tak, pamiętam drugie pytanie. Jeżeli, tak, jeżeli chodzi o drugie pytanie, tutaj czy można poprawić pewne umiejętności tym treningiem i czy, jest, czy, czy rzeczywiście pewne cechy tutaj osobowości predystynują do, do dyscyplin. Zwykle uważa się, że tak, że są pewne takie cechy, które są niezbędne w konkretnych dyscyplinach, na konkretnych pozycjach, jeżeli chodzi o sporty drużynowe. Ale co ciekawe, zro... pojawiły się kiedyś takie badania yy, na kadrze bo, bobsleistów, i yy, to kadra narodowa, tak, gdzie z testów wynikało, że wszyscy ci zawodnicy wskazywali bardzo wysoki poziom neurotyczności, co naturalnie można by powiedzieć od razu dyskwalifikuje do startów na, na poziomie top. Ale wypracowane odpowiednie strategie radzenia sobie ze stresem, tak, z tymi Pozwolały, pozwalały im startować na, na najwyższym poziomie światowym, więc da się to wypracować. A czy ym, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że ym, no, nie zawsze to, to, jest, to jest ta składowa, tak? Czasami się to udaje, to też zależy od motywacji danej osoby i samoświadomości. Zwykle jednak jest tutaj, yy, powiedzmy tak, standardowo jednak uznaje się, że pewne cechy będą sprzyjały yy, sukcesowi w konkretnej dyscyplinie, inne nie. Więc zawodnik, bardzo, no nie wiem, który będzie miał tutaj, szybko reagował, tak, będzie, będzie bardziej skłonny na przykład, żeby zdecydować się na sport taki, jakim jest sprint, tak? jakie są sporty zespołowe, ale ktoś, kto nie potrzebuje dużych, intensywnych bodźców, będzie zdecydował na dyscypliny spokojniejsze, tak? gimnastykę przykładowo. Rozumiem, dziękuję
6: bardzo.
0: Zapraszamy do kolejnych pytań. Tam, z tamtej strony widzę Samuel.
4: Dzień dobry, ja do pana profesora mam pytanie, czy jakby mają państwo w, na
3: celu jeszcze po tych badaniach, które zostały przeprowadzone na właśnie tego treningu poznawczego, jakiś program praktycznego działania, coś dalej stworzyć właśnie, co mogłoby iść jako wskazówka pracy, czy do jakichś ośrodków, czy to właśnie pracy z młodzieżą do szkół, tak? To ja
0: też tu dopytam, to czym tak naprawdę się zajmował Instytut i grant, który realizował Pan Profesor, tak ogólnie, żebyśmy wszyscy byli wprowadzeni w to, co już zostało wykonane w Instytucie Psychologii w tym zakresie?
2: Znaczy, zadaniem Instytucji Naukowej nie jest organizowanie praktycznych oddziaływań tego typu, tylko badanie, badania właśnie. No myśmy zbadali... Co nieco przeprowadziliśmy taki projekt badawczy właśnie, trzy eksperymenty i tyle, no to jest zamknięte, tak. Gdybym myślał o tym, żeby z tym wyjść do szkół albo gdzieś w ogóle do, do ludzi tak wyjść, no to musiałbym chyba zmienić i zawód, i instytucję zatrudniającą mnie, a wtedy znaleźć też kogoś, kto by mnie zatrudnił, sfinansował te przedsięwzięcia. I tak, tak to powinno wyglądać, znaczy transfer... Wiedzy naukowej powinien polegać na tym, że my już wiemy jakie treningi działają, jeśli działają, a jakie nie działają. Ta wiedza jest już dosyć obszerna i moglibyśmy współuczestniczyć w projektowaniu praktycznych oddziaływań, no ale nie naszym zadaniem jest ich prowadzenie. Czy zainteresowani są potencjalni uczestnicy, przynajmniej na początku dopóki się nie przekonają na czym to polega. Bardzo zainteresowani są rodzice, którzy chcą swoim dzieciom jeszcze jeden trening zaaplikować. A instytucja to, to nie, no, ja nie spotkałem się. Instytucja to złe słowo.
0: Czy... Widzę tam kolejne pytanie za, za koleżanką. To jakbym... Kto tam się zgłaszał? To... Przepraszam, słabe okular najwidoczniej. Czy ktoś jeszcze? Oczywiście, proszę.
6: Ja mam tutaj jeszcze pytanie do Pana profesora. Chodzi mi o... No było to tutaj poruszane, tylko chciałbym zapytać, czy będzie możliwość w krótkim czasie, czy doczekamy się metod, testów, narzędzi, w którym będziemy w stanie realnie efekty tego treningu poznawczego w jakikolwiek sposób y, zmierzyć, tak? bo trening sam w sobie y, wywołuje jakiś skutek tak? negatywny lub pozytywny i teraz w momencie, w którym my będziemy w stanie ten trening poznawczy kontrolować, y, no to uważam, że to jest podstawa tego, tak? I czy my jesteśmy w stanie y, takich narzędzi, metod w niedługim czasie y, według wiedzy profesora się doczekać. Tylko zupełnie,
0: że już powiedzieliśmy, że negatywnych skutków nie mamy.
2: Znaczy może być brak pozytywnych, co wziąwszy pod uwagę nakład czasu i wysiłku może być uważane jako negatywne. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia, no to one już są przecież te narzędzia już są. Niektóre z nich mają 100 lat. No psychologia jednak nie jest może staruszką, tak jak filozofia, ale swoje lata ma. Najstarsze testy inteligencji mają ponad 100 lat. Testy zdolności pamięci mają kilkadziesiąt lat. Oczywiście te nowocześniejsze, czulsze narzędzia, cały czas ich potrzebujemy, bo pomiar w psychologii to jest poważny problem. Stabilność tego pomiaru, czułość pomiaru to jest zadanie oczywiście, więc coraz lepsze narzędzia się tworzy, ale one są. Więc tu nie ma jakościowej zmiany, albo czekania aż coś. Gdyby nie było tych narzędzi pomiarowych, to w ogóle nie byłoby mowy o no jak można by było mierzyć efektywność. Oczywiście jeszcze jedna rzecz jest właśnie, czy takie coś, co, taka możliwość, która powinna być rozwinięta w, w najbliższym czasie, w większym stopniu, to jest pomiar bezpośrednich skutków neuronalnych właśnie. Na razie to też jest zrobione, są narzędzia, ale drogie, trudno dostępne i też niezbyt czułe.
0: Zapraszamy jeszcze do zadawania pytań tutaj z przodu, to moja strona. Tutaj nie proszę, nie przechodź przez kamery, żeby wszystko było estetycznie.
4: Dziękuję. Ja przepraszam, bo może ja nie uważnie słuchałam i nie dosłyszałam, ale w zasadzie zastanawiam się, dla kogo do kogo kierowana jest ta książka w takim razie, bo rozumiem, że to pytanie, które jest na okładce, jest właściwie retoryczne. Znaczy wiadomo, że, że można trenować prawda, umysł, natomiast właściwie, jeżeli tak, dla ludzi myślących, którzy coś intelektualnie jakoś jeszcze... To, to, to nie za bardzo, bo w sumie im niewiele da. No, dzieci wątpię, żeby to czytały, ci, którzy są chorzy. To jest jedno pytanie: o tą książkę konkretnie? A drugie pytanie, jeśli mogę, bo pan profesor wspomniał o dzieciach z deficytami. To znaczy, ja trochę nie, nie do końca czuję, o jakie deficyty chodzi. Czy takie emocjonalne, czy, czy, czy na przykład, co, co tu można, co może to dać dzieciom, młodzieży? Dziękuję.
2: Książka jest naukową książką, więc ona jest kierowana do badaczy. Yy, przede wszystkim, ale również do praktyków, którzy chcieliby projektować treningi i, i robić to w sposób, no, jak to się mówi, evidence-based, tak, znaczy w oparciu o, o dane, rzetelne dane, a nie na, w oparciu o pewne fantazje czy, czy właśnie, bo tak często jest. Yy, to nie jest poradnik, jak trenować.
0: Pewnie nie będzie cytowane w twoim stylu, ale jest zrozumiałe, jeżeli się nie jest psychologiem, tylko no nie w pełni, jeśli chodzi o zakres badań, mówię ja jako osoba.
2: Myślę, że no starałem się pisać tak, żeby inteligentnie laik zrozumiał. A, to, a te rzeczy, które są bardzo techniczne już i wymagają specjalistycznej wiedzy, są w ramkach, są trochę oddzielone, więc no tak starałem się, żeby to To jest książka naukowa kierowana do konsumentem ma być badacz, student, doktora, To jest
0: wynik badań, tak? Ale
2: również praktyk, ale nie w tym, że, że, że tam znajdzie przepis na trening, tylko że tam znajdzie wiedzę, czego unikać, a w którym kierunku iść, na co zwrócić uwagę, jaki jest stan wiedzy, prawda? O to mi chodziło. Tak, jest na to jak, a nie tylko czy. tak, to pytanie z okładki jest... Nie chcę zwalać winy na kogoś innego, ale to wydawnictwo wymyśliło. Oczywiście to sformułowanie jest w środku w tekście, ale że na układkę je wyeksponowano, to już jest no, marketingowy zabieg. Pytanie jest retoryczne, to częściowo tylko, no bo tak. Czy można trenować tak, jak się trenuje mięśnie? Tu jest ważny przecinek. Czy można trenować tak, jak mięśnie? Nie, inaczej. Ale czy można trenować, tak jak mięśnie, analogicznie? Tak, można w tym sensie.
0: Takie pytanie było o te dysfunkcje. A dysfunkcje? Nie,
2: głównie chodzi o takie dysfunkcje poznawcze, wybiórcze bardzo. Na przykład typowym przykładem jest ADHD, czyli zaburzenie uwagi z nadpobudliwością. Są też dzieci, które mają kłopoty z innymi funkcjami uwagowymi, właśnie rozpraszalne są bardziej. Rozpraszalność uwagi... Podatność na działanie dystraktorów to jest poważny problem dla dzieci i również to też taka ogólna zresztą reguła, to to co w dzieciństwie nie zawsze jest dobrze rozwinięte, najwcześniej zaczyna wysiadać w starości. Ludzie starsi też są bardziej rozpraszalni uwagowo niż, niż ci w wieku, więc w tym sensie te treningi mogą jednej i drugiej grupie pomóc. O, to, o takie deficyty chodzi, a nie emocjonalne.
1: Trochę w tę dyskusję wejdę o to Pani pytanie, jakby konkretnie co, pamiętajmy też, że jakby nauka jakby też jakby wraz z kolejnymi odpowiedziami przyjąć coraz więcej wątpliwości, więc jakby na to pytanie jakby można odpowiedzieć, zależy dla kogo, w jakich okolicznościach i jakby rolą badań też nie jest przynoszenie prostych odpowiedzi, bo jakby je tylko w pewnym jakimś wąskim zakresie i być może kiedyś się to wszystko sumuje do jakiejś takiej bardziej dogłębnej mapy umysłu, ale póki co jakby też z kolejnymi badaniami dowiadujemy się też kolejnych nowych rzeczy, których musimy się dowiedzieć, a ludzki umysł, no jakby okazuje się jednak coraz Głębszy, a nie e, i ta jakby to jego architektura to będziemy, wydaje mi się jeszcze opisywać, jeszcze trochę nam zajmie,
0: szybciej niż nam przynajmniej się wydawało jeszcze 10-15 lat temu. Zachęcamy jeszcze do zadawania pytań. Czy mamy prawa strona, ostatnia tutaj szansa, lewa strona. Proszę przejmie.
4: Panią chciałam zapytać, mówiła pani o motywacji tych młodych ludzi. Znaczy chciałam trochę podpytać, jak pani, jeżeli można coś może Pani coś rozwinąć na temat tej motywacji, na temat poszukiwań motywacji, a drugie to chciałam zapytać, czy wytrwałość jest też tutaj jakoś trenowana, to znaczy też mi się wydaje, że to może być problem, prawda? Dziękuję.
3: Yy, znaczy źródła motywacji to tak naprawdę no, pytanie co chcemy osiągnąć, tak? yy, dlaczego w ogóle podejmujemy jakąś aktywność, to jest pierwsze, pierwsze pytanie. Czy chcemy się samodoskonalić, czy chcemy osiągnąć jakiś konkretny wynik, odnieść sukces, który będzie mm, w społeczeństwie uznawany za, za, właśnie, yy, za jakieś osiągnięcie. Więc tutaj pytanie dlaczego w ogóle rozpoczynamy jaką, jakieś, jakieś działanie. No jeżeli chodzi o, o tą wytrwałość, tak? utrzymanie tego motywacji, tego dążenia to jest bardzo ważne. Więc jakby tu rzeczywiście psycholog sportu często pomaga w tym, żeby ta motywacja się utrzymała, żeby motowy, tutaj motywy poboczne nie wzięły, nie, nie zaczęły decydować, tak? żeby ta osoba wytrwała w dążeniu metody tak? ustalania celów, bardzo, bardzo często takie te działanie jedno z takich kluczowych w pracy z psychologiem sportu, no jest bardzo istotne, tak, monitorowanie później osiągnięć pewnych postępów, no to tutaj w tym treningu poznawczym też będzie miało znaczenie, tak, monotonia to jest niestety pierwsza podstawa, zasada treningu. Monotonia, systematyczność, regularność i tego, tego nie unikniemy, no więc monitorowanie postępów jest tym takim aspektem, jeżeli chodzi o utrzymywanie motywacji bardzo ważne. Stawianie sobie, stawianie sobie małych celów, czy to w przypadku sportowców, muzyków, czy każdej innej aktywności, którą podejmujemy będzie, będzie bardzo ważne, no, po to, żeby osiągnąć ten cel y, ostateczny. Czy to będzie poprawienie właśnie naszej koncentracji uwagi już, y, już na, na koniec treningu poznawczego, czy to będzie osiągnięcie sukcesu y, jakim y, w muzyce, czy w sporcie, no, to, to, jest, to jest jakby klucz. Ale sukces, to pytanie, co dla kogo jest sukcesem? tak? Bo jeżeli rzeczywiście to jest sukces, bo chcę zająć jakieś miejsce, chcę osiągnąć jakiś wynik, który będzie społecznie uznawany za sukces, to jest jedna rzecz. Jeżeli dla mnie sukcesem będzie wyjście na scenę bez stresu i odegranie na przykład. Nawiążę do muzyki, tak, żeby nie, żeby nie być tak w tym sporcie. I wyjście na scenę będzie moim sukcesem, nie muszę osiągnąć, zająć żadnego miejsca, ale będę odczuwać komfort, satysfakcję z samego wyjścia zagrania, to już, to też jest sukces, tak? No pytanie, dlaczego ktoś rozpoczyna pewną pracę? Yy, sukcesem może być w ogóle wytrwanie w tym, że się czegoś nauczę, tak? Że w ogóle wytrwam w tym treningu poznawczym, tak? To też może być sukces, że jednak yy, jeżeli mamy założone kilka tygodni pracy na zadaniu, które jest nieciekawe, nudne, monotonne i ja wytrzymam i każdy z tych treningów zrealizuje, to już może być dla osoby sukces.
0: Ja jeszcze panie profesorze tutaj dopytam, czy przy treningu poznawczym możemy powiedzieć o czymś takim, że przepracowałem pewien jednostkę, okres, regularność i to już we mnie zostaje, zostaje ta pamięć mięśniowa, czy to jednak musi być regularne na przykład do pewnego treningu, czyli mówię, czy jednak to jest przepracowanie pewnego czasu i to w nas zostaje.
2: Niestety trzeba kontynuować i systematycznie powtarzać. W tych, w tych badaniach, a jest ich nie, relatywnie niewiele, gdzie kontroluje się trwałość efektów, na przykład po kilku miesiącach, no to właśnie wychodzi, że no efekt zanika niestety. Że po trzech miesiącach czasami się jeszcze ślad utrzymuje. My mamy jedno badanie zrobione, moja doktorantka wykazała, że po roku od treningu u dzieci niektóre funkcje pamięciowe jeszcze są lepsze niż w grupie kontrolnej, ale słabsze niż, niż tuż po treningu. To, to opada. Ja, ja sobie to tłumaczę tak, no gdybym chodził na siłownię przez miesiąc, a potem zaprzestał, to może coś w tych mięśniach by zostało, ale czy na trwałe? też musiałbym raczej kontynuować, prawda? Więc to jest tak.
0: Ale to nie mówimy to jeździ, o... jeździ, jakby przestał jeździć, nie to jego o... łydki już nie będą. Ale to nie jest, chodzi o umiejętność, tylko tak, chodzi o wstronowanie.
2: Bo nauczyć się, no zwłaszcza tak zwaną pamięć proceduralną, jeżeli zaangażujemy, a w sporcie ona jest kluczowa jak coś zrobić, zwłaszcza motorycznie, no to ta umiejętność nam zostaje do końca życia. Ale sprawność w jej wykonywaniu to jest osobna rzecz. No, wydolność, sprawność.
1: Nasze spotkanie będzie dobierać końca, ale zanim zakończymy. Po spotkaniu będę tutaj zapraszał trzy pierwsze osoby, które zabrały głos, czyli to była pani...
0: Pani, bo oni wiedzą znikną, na pewno, że to oni. Pan. I zapraszamy te Będą dwie osoby nagrody. z Facebooka, które wiedzą, tak. że wygrały. Dwie osoby książkę. z Facebooka też zapraszamy. Dodamy, że zgodnie z tym, co zostało powiedziane, na, w naszych kalendarzach na pierwszej stronie jest odpoczywać, dlatego w lutym odpoczywamy. Nie będzie z piątego spotkania Science First. Ponownie spotkamy się w nowym semestrze roku akademickiego w marcu. Bardzo dziękuję naszym gościom, współpracującemu
1: i państwu. I widzimy się za dwa miesiące.